1: Bam Velkommen til programmet Hitlers æseløer et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jørn Kortuær. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke lige passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, de bestemt som ulovlige forbryderorganisationer. I den her serie, som vi har valgt at kalde for Hitler's og Sælø, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
2: This rapid stroke, which has outraged all freedom-loving nations of the world, is carried out with military exactitude. Artillery rolls into Prague and mounts guard on the Hradshin, the castle of King Wenceslas. Infantry, too, stride confidently through the streets of the city, now reduced to the capital of a protectorate. Here and there, citizens of German origin give the conquerors a welcome, but Czechs either watch sullenly or stay away. Presently, from a window of the castle,
1: you may catch a glimpse of Hitler himself contemplating his new conquest. Ja, i mars 1939 er Adolf Hitler i Prag. Byen var indtil da hovedstaden i det seneste land, Tjekkoslovakiet, som Nazi-Tyskland, trods alle løfter om det modsatte, netop havde underlagt sig. Nu var udlandets sidste illusioner om de tyske hensigter borte. Den begivenhed påvirkede selvsagt også stemningen og nærede stor bekymring for fremtiden i et andet af Tysklands små Nabolandet, nemlig vores eget fæderland, Danmark. Lige siden den tabte krig i 1864, var Preussen og fra 1871 samlede Tyskland omdrejningspunktet i al dansk udenrigspolitik. Tyskland var på den ene side affinden, som man var bange for, eller i hvert fald bekymret for. Men som danske politiker, uanset ideologiske forskelle, på den anden side samtidig var helt enige i, at man skulle gøre alt for at holde sig på god fod med. Danske politikere havde med sin neutralitetspolitik og ved at underlægge sig tyske krav, den såkaldte tyskerkurs, haft stor succes. Helt konkret ved, at vi var sluppet for, at Danmark blev inddraget i første verdenskrig og alligevel fået Sønderjylland tilbage i 1920. I foråret 1939 stod en generation af politikere med erfaringerne fra 1. verdenskrig igen over for et krigsførende Tyskland, nu ledet af grove og kyniske nazister. Til trods for det forsøgte de danske politikere som med den gamle, succesfulde drejebog ved at føre omtrent den samme neutralitetspolitik over for det stadig mere aggressive naboland med den stadig voksende krigsmaskine. Denne neutralitetspolitik medførte dog, ligesom under 1. verdenskrig, at Danmark, henset til at Tyskland netop var et naboland med fælles grænse, blev nødt til at være mere lydhør over for Tysklands krav end over for kravene fra dets modpart, Storbritannien, som politikerne i Danmark ellers nærede langt større politiske sympatier for. I midlertid var det i det sidste år op til besættelsen den 9. april 1940 faktisk ikke tyskerne som de danske politikere var mest bekymret for ville bringe Danmarks neutralitetspolitik i fare. Faktisk var man langt mere bekymret for mulige britiske tiltag, for eksempel flådeoperationer i danske fareværende, som man mente ville undergrave Danmarks, og i øvrigt også de øvrige skandinaviske landes, muligheder for at føre den neutralitetspolitik som kun Sverige formåede at opretholde krigen igennem. For kunne Danmark ikke opretholde neutralitetspolitikken ved at afvise britterne, så gav man tyskerne anledning til at besætte landet. De danske politikere, og især regeringen med den radikale udenrigsminister P. Munk i spidsen, de var så beslutsomme med hensyn til at fastholde neutralitetspolitikken, at de derfor havde meget svært ved at tro på de efterretninger, der i begyndelsen af april fremkom om, at tyskerne var på vej til at besætte landet. Vi skal i den næste times tid derfor dykke ned i det år, der gik forud for besættelsen 9. april 1940, og prøve at forstå den situation, som de danske politikere stod i, betragte det sikkerhedspolitiske verdensbillede, og se på, hvorfor de handlede, som de gjorde. Jeg skal derfor nu byde velkommen til dig, Sten Andersen. Du er historiker og forfatter til en ny bog, der er intet for for Danmark, hedder den. Danmark mellem stormagterne frem mod 9. april 1940. Den er udkommet her i 2020 på Syddansk Universitetsforlag. Til daglig er du seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet. Sten, allerførst tillykke med de meget smukke anmeldelser af din bog. Hvorfor har du skrevet den?
0: Jamen, mange tak. Jeg er glad for at få lov til at være her. Jamen, jeg er jo også øh, dybt taknemmelig over, at bogen er, er, er blevet modtaget, som den er. Øh, når man sidder og skriver en bog, så ved man jo aldrig, hvordan den lander. og Man kan sige, at der er skrevet rigtig meget om 9. april, så selvfølgelig var jeg spændt på, om der var nogen, der ville læse den her bog. Og jeg spurgte også min forlægger, inden den udkom, om Martin Vestergaard, tror du virkelig, at der er nogen, der vil læse den her bog? Ikke? Og det mente han nok, der var. Og det fik han jo ret i. Så, Jamen, Hvorfor har jeg skrevet den her bog? Jamen, jeg har, øh, som så mange andre, så den her historie omkring 9. april, har også levet i min familie. Øh, min farfar Jens Andersen, som var murarbejdsmand, var på vej gennem, han var fra Haderslev, var på vej gennem Haderslev om på vej på arbejde, og kommer forbi en fodfoldskanon, øh, og den danske, danske herreenighed har gået i stilling i det centrale Haderslev på et Torg, og han, han overvejer faktisk de kamphandlinger, øh, hvor, hvor tyske kampvogn beskyder den her øh, fodfoldskanon, og konet Vesterby og, øh, bliver dræbt ved kanonen, og øh, de tyske kampvogn overruller den her kampvogn, og den her fortælling har jeg selvfølgelig fået i, i, i mit barndom, jeg har set stedet, Og så er jeg selv vokset op i Vortingborg, og og tæt på Vortingborg, der ligger Madsenø Fortet. Og i i en alder af syv år, så tager min far mig med ud på på Madsenø Fortet, og det ligger på det tidspunkt inde på på, elkraftværket, Madsenøværkets område, som var en del af elselskabet, CS' område. Og min min far arbejdede på det her kraftværk, og der får han så mulighed for at vise mig rundt. Og der går jeg så rundt med, med, med lommelygter nede i de her gange fyldt med vand. Øh, og jeg kan ikke undsige mig, at, at den oplevelse har haft en vis formativ effekt på, på, på resten af mit liv, og måske også mine forskningsmæssige interesser. Og så er det selvfølgelig også et resultat af, at jeg, jeg er arkivar på Ridsakivet, hvor jeg så har mulighed for at, at, at gå og kigge på, på de her, nogle af de her akter. Og jeg tror, beslutningen om at skrive den her bog, den træffer jeg for julen 16, hvor jeg faktisk også er ude på Madsenø, hvor ude på Madsenø for, der står og kigger på øen. og Madsenø er en, er en meget lille ø, øh, og jeg står og kigger på øen, der, og tænker på, at det var her, hvor de tyske faldskærmssoldater fra 1. faldskærmskirkeregiment landede om, om morgenen kl. 5.20. Øh, de måtte springe i meget, meget lav højde, fordi deres dropzone simpelthen var så lille. Øh, og så, så står jeg og tænker på, at jamen, jamen, jeg bør altså skrive den her på om 9. april. Og så, så gik jeg i gang, og så lavede jeg de første udkast. Ingen var var planen faktisk bare, at det skulle være en artikel, og så sendte jeg det til nogle gode kollegaer, og så fik jeg noget feedback på det, og så, så rullede snibolden.
1: Men det er jo også, skal man sige, en... Øh, men må, 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 formoder jeg en vis ærefrygt, fordi det er jo, øh, man kan bruge ordet måske, betændt omdiskuteret øh, stof.
0: Jo, men det er det også, og, og jeg måtte jo også... Øh, jeg sagde også, at det var julen 16, jeg stod derude og t- tænkte, nu gør jeg det, og så måtte jeg jo ligesom tage nogle tilløb, og så øh, øh, jeg måtte jeg også øh, lige se, om det kunne bære, og det var affødet også lidt noget respekt, at der er skrevet så meget om 9. april, og så tænker jeg, kan der overhovedet skrives noget nyt? Mm. Øh, og og øh, så tænkte jeg, hvis jeg, nu prøver at læse kilderne på igen, og gå hen over kilderne igen, og også dem, som og prøvede se, om jeg kan finde nogle nye, øh, og, og så tog det ellers, ellers form. Ikke? Og, og jeg, øh, jeg synes ret hurtigt, jeg tænkte, at jeg jeg kan godt sige noget nyt om, om, om 9. april.
1: Og det kommer vi jo til, men man kan sige, øh, har du nu fundet den, øh, den, den endelige historie om, øh, om det, der foregik den 9. april? Det tror jeg ikke. Øh, det, altså,
0: vi historikere laver ikke andet, end at skrive historien om. Øh, man kan sige, at det, som jeg kommer med, er jo, er jo ikke sådan noget... Det er jo ikke noget epokegørende, hvor vi siger, at, det, at historien bliver vendt på hovedet. Øhm, jeg havde en kollega, som, som der også har læst bogen, en, en tidligere kollega fra Frihedsmuseet, der, som der sagde, jamen, øh, nu kan det blive fortalt. Vi har jo hele tiden måske haft en fornemmelse af, at, at det var sådan. Øhm, og ja, altså, jeg har jo bidraget med nogle nuancer, tænker jeg. Øhm, men, men jeg må da også bare selv sige, nu har jeg skrevet den her bog her, og... og øhm, der er der også noget i mig, som der stadigvæk tænker, at der er nogle andre dele af 9. april, som jeg faktisk også godt kunne tænke mig at skrive. Jeg stopper jo om morgenen den 9. april, faktisk da den tyske ø- og operation Veserøgge begynder, og jeg har da fundet kilder, som, som præger retning. Jeg kunne godt tænke mig at skrive opfølgerne på den her faktisk om, om selve begivenhederne. for der er faktisk ting omkring selve kamphandlingerne, som, 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 hvor der er, jeg har
1: fundet nye kilder, hvor vi kan sige noget nyt. Så det her også er også ret vigtigt for hvad skal man sige, den næste time her. Det vi taler om, vores udgangspunkt, det er meget de danske politikere, der står i den ja. her situation. Det er deres perspektiv, så vi sidder ikke her og hævder at det her hele historien om april, det er deres det er de oplysninger, de har, og hvordan de reagerer på det, og det er vel også synspunktet fra visse øverste militære myndigheder.
0: Jamen jeg, på en eller anden måde, altså jeg ved godt, det er en umulig opgave, men jeg har prøvet, hvis man forestiller sig, at alt det, vi ved om 9. april, har jeg ligesom prøvet at tage det store mentale viskeleder, og så viske det ud, og så prøve at, at gå tilbage og se på, hvis vi starter i, i 1937, hvad siger kilderne så, og så de samtidige kilder, fordi mange af de kilder, som vi har diskuteret øh, efter 1945, så helt op til i dag, er baseret på, på, på udsagn som er kommet efter 1945. Det, det kilder, som har været præget, det er, som vi kan kalde sådan en krigsskyldsdiskussion. Mm. Hvem havde ret, og hvem vidste hvad? Øhm, jeg prøver ligesom at skubbe dem til side og sige, fokus er på, hvad havde de her informationer? Og prøve at se, på, kan vi overhovedet på 80 års afstand prøve at rekonstruere, hvordan P. Munk eller viser, at man rigtigt, verdensbillede sig ud i november måned
1: 1939. Og det er netop de to uh, personer, du nævner her, som er dem, der uh, som siger, har fået mest skæld ud uh, ja, ja. Af, af, af kritikere i, i eftertiden.
0: Ja, og man kan sige, at de, de har fået skæld ud, og også med rette, fordi det er de to uh, nøgleaktørers uh, trusselsvurdering, som, som får stor indflydelse på, hvordan regeringen så handler, både i tiden op til os også, også på selve 9. april.
1: Din bog har en lang titel, der er intet for roligende for Danmark. Hvorfor skal den have sådan en lang titel?
0: Jamen det er, det er jo faktisk... Bogen handler om trusselsvurderinger, og den her titel er i sig selv en, en, en meget prægnant trusselsvurdering, fordi det er faktisk en udtalelse fra, fra, fra statsminister Torvalds Downing og unedsminister P. Munk den 8. april om aftenen kl. 21.30 efter et partiledermøde, hvor man har diskuteret alle de her trusler, og man ved, at den tyske flåde er på vej op gennem Storebælt, så vil de alligevel udsende en officiel erklæring, hvor de siger, at der er intet for for Danmark. Og på en eller anden måde, det er, sådan, det er sådan en prægnant udtalelse, som, som sammenfatter, hvordan nøgleaktørerne vurderer situationen. At man kan sidde og sige det, få timer før Danmark bliver besat,
1: siger på en eller anden måde det hele. Det er som om, at man siger, at man krampagtigt fastholder det, tro, det billede, man har og har haft hele tiden, selvom kendskærningerne øh, taler fuldstændig imod det, der, øh, øh, det, man egentlig hævder.
0: Ja, lige præcis. Og, 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 og konservative leder Henning Hasle modsætter sig også, at, at, den, her, at den her udtalelse skal udsendes som den officielle erklæring fra det her møde. Fordi som Hasle siger, øh, vi kan jo risikere, at der sker noget i løbet af natten. <laughs> og det fik han jo meget
1: fik, ret i. Vi begynder i april 1939. Der har Danmark fået et tilbud fra Tyskland om en ikke-angrebspagt. Hvorfor har man fået det?
0: Jamen, det er et resultat af, af du begynder at selv udsendelsen med, med, med den tyske annektion af, 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 af Tjekoslovakiet, men har haft krisen i 1938-39, og det er faktisk et amerikansk forslag, det er faktisk den amerikanske præsident Roosevelt, som, som øh, foreslår, at Øh, at øh, Tyskland skal tilbyde sine nabolande ikke angrebspagter. Øh, simpelthen for et forsøg på at, 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 at inddæmme nazi-Tysklands ekspansioner øh, ved brug af folkeretten. Og øh, Hitler tager imod det her amerikanske forslag og jeg tænker, åh, det kan jeg godt bruge til noget. Øh, så han, han tilbyder faktisk øh, de skandinaviske lande og de baltiske lande en ikke angrebspagt. Og der følger så en ret interessant proces, hvor øh, først så siger Norge, de siger nej tak. Øh, Sverige siger også nej tak. De siger, som vi er neutrale, og det ved tyskerne i forvejen. Øhm, og øh, faktisk, øh, det, det eneste land, øh, der faktisk vælger at sige ja til, tak, til den her, det er, det, er, det er Danmark, og så er det Estland, som vælger at sige ja tak til den her ikke Og øh, den danske regering vælger øh, på et ret tidligt stadie at sige, at den her pagt vil vi faktisk rigtig gerne have.
1: Øh... Hvorfor? Hvad kan, ja, men hvad kan man bruge den til?
0: Jamen, hvad kan man bruge den til? Der følger en ret interessant proces, fordi det, som, 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 som danskerne første omgang, eller de danske beslutningstager hæfter sig ved, det er, hvis vi nu underskriver den her pagt, så kan Tyskland ikke komme og kræve en grænserevision øh, af den grænse, som blev fastlagt ved, ved genforeningen i 1920. Den grænseændring var jo et resultat af Versailles-traktaten. Og efter Hitlers magtovertagelse i 1933, har jo Hitler sat spørgsmålstegn ved alt, eller han har faktisk forkastet alt, hvad der har været et resultat af Versailles-traktaten. Så efter 1933, så går man jo og frygter i Danmark, at der skal ske en skrænserevision. Og hvis, og hvis vi måler på, på mængden af papir, hvis det er udtryk for, for, for frygt- og trusselsvurderinger i Udenrigsministeriet. Så det, der er blevet skrevet allermest på i Udenrigsministeriet i 30'erne, det er faktisk frygten for en grænserevision. Har Hitler sagt noget om det? Han har ikke, ikke sagt noget direkte, men der er, der er kommet udmeldinger fra, 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 blandt andet fra Alfred Rosenberg, øh, som er
1: chefideologen,
0: som en chefideolog, og så er der kommet nogle udmeldinger fra, 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 fra laverstående embedsmænd, øh, men, men det, som der giver allermest uro i Danmark, er øh, det tyske mindretal i Danmark og deres agitation for, for en, en, en grænserevision.
1: For der er jo et nazistisk parti, et, 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 et ja. Ja. Nazistisk parti ja, i Danmark, et tysk nazistisk
0: parti under ledelse af, af Jens Møller. Øhm, og man kan sige, det er noget af det, som politiet og efterretningstjenesterne bruger allermest krudt på i 30'erne, det er at... Øh, at, at Øh, og simpelthen prøver at inddæmme og, og simpelthen skabe sig et billede af, hvor, hvor, hvor den agitation, som, som, som øh, øh, det, det danske nazistparti, altså under ledelse af Jens Møller, hvad, hvad de render rundt og laver, og hvilke forbindelser de har til Tyskland, og kan de påvirke den beslutningsproces? Men da man så får det her tilbud om ikke-angrebspang, så tænker man, det her, det kan jo de facto være en tysk anerkendelse af grænsen. Og fordi man var for dansk side enormt bange for at rejse spørgsmålet, det var hele tiden at tale om grænsen, fordi alene hvis man rejste problemet, så var man bange for, at tyskerne siger, åh ja, det kan jeg da godt være, vi skal ændre den grænse.
1: Så det er simpelthen, man, skal helst ikke, man skal bare glemme at tale om det, så Men, kan det være, de interesserer sig for nogle andre ting. Ja, og,
0: ja. og hvis, hvis vi skal gøre grænsen til, til et, eller andet, et form for non-issue, og samtidig med, at vi underskriver den her pagt, Øhm, så kan vi både få, få en, en, en garanti for vores grænse, samtidig med, at vi kan opnå en eller anden form for, for goodwill i Berlin, hvis vi er rimelig hurtigt til at underskrive den her pagt, så kan vi faktisk få etableret en, en god relation til Tyskland.
1: Så der er også et tidsperspektiv i det her. Se at få, for, ja. at få givet Tyskland den propagandagevinst det er, at Danmark går med, ja. og så kan man få noget goodwill der. Ja,
0: fordi det, som, 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 som nøgleaktørerne er, er meget opsat på, det er, at vi skal ikke have noget nøl nu her, fordi...
1: Øh,
0: øh, der, der udspiller sig en diskussion i det, det udenrigspolitiske nævne om, skal man sige ja eller nej til den her traktat. Og der udspiller sig også en diskussion mellem de nordiske lande, og Danmark presser på for at sige, nu, vil vi altså, nu, skal, nu skal vi altså sige ja til det her. Øhm, og, man, og man får et tilbud her den 27. april, og, og man underskriver så den her traktat i, uh, i Berlin den, den 31. maj 1939. Så danskerne er interesseret i det her, der skal gå hurtigt. Så der er en meget, meget interessant beslutningsproces, som jeg går i detaljer i med, med bogen her. Hvor, hvor der virkelig også er, at, at der er et sammenstød også i, i, i dansk politik, fordi øh, øh, socialdemokraterne, radikale, vil gerne have den her pagt. Og de er jo de, de sidder i regeringen, ja. Så har vi partiet Venstre, som er mere nøglen og har flere forbehold. Øh, og de ender så også med at sige ja, de stemmer også ja for den her pagt. Øh, og så er der de konservative. De konservative okay. strider imod. Øh, Ole Bjørn Kraft øh, sidder i udenrigspolitisk nævn. Chris Møller sidder i udenrigspolitisk nævn og siger, at vi står ved en skillevej, hvis, hvis vi siger ja til den her pagt, så, 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 så underlægger vi os Berlin. Øh, vi, vi, vi giver dem en indrømning, som, øh, som, som, som vi ikke behøver at gøre. Øh, der sker så det, at øh, Chris Møller mister magten i det konservative Folkeparti.
1: Ja, han går af, fordi han taber den her afstemning han, om...
0: Han bliver tvunget til at gå af.
1: ...om, om grundloven i 1939. Ja,
0: og så bliver Henning Haste leder. Og Henning Hasle siger med det samme, vi skal stemme ja til den her pagt. Og så der, det ændrer
1: altså synspunkt.
0: Ja, ja, det gør det. Og der sætter Ole Børn Kraftfoden ned og siger, det kan jeg simpelthen ikke gå med til. Jeg har siddet i nævn og agiteret igen og igen. Jeg kan ikke begynde Jeg kan simpelthen ikke... Hold en, en øh, jeg er øh, udenrigspolitisk ordfører for partiet, jeg kan ikke stille op og holde en ordførertal i Folketinget, hvor jeg skal argumentere for, at ja.
1: Det var for øh, at stå en k ko, for ham. Ja,
0: det var det simpelthen. Ja, der er ikke simpelthen grænser for k i dansk politik alligevel. Det mener så med, at kompromiset bliver så, at de undlader at stemme.
1: Ja. Hvad er den sådan udenrigspolitiske situation i, i, i Danmark på det her tidspunkt, 1939? Altså, vi er vokset op i en tid, hvor vi jo har været ven overalt, altså NATO-paraplyen, altså vi har, vi har allieret. Hvad er situationen for Danmark? Har, kan vi regne med nogle svenskere, eller nogle amerikanere, eller nogle britter, eller hvad? hvem kan vi regne med på det her tidspunkt? Det er et rigtig godt
0: spørgsmål, og det er faktisk også en af grundene til at prøver at, at alle, at skrive den der bog, netop for at understrege øh, netop fordi du har jo opvokset en tid, hvor vi taler om international solidaritet, og, og øhm, hvad så med, hvad så havde vi, hvad med skandinavismen? Øhm, Danmark havde jo forsøgt at spørge i Sverige øh, i 1939, vil I støtte os i tilfælde af, at tyskerne kommer med et krav om grænserevision? Og der havde man fra svensk side sagt, jamen vi, vi har sympati for jer, men officielt vil vi ikke gøre noget. Øh, Danmark havde jo også forsøgt at spørge Sverige, Øh, eller prøvede at nærme sig Sverige i forhold til, til et forsvarspolitisk samarbejde, det var også blevet afvist af Sverige. Øh, og og øh, vi, vi stod, at den danske nation stod alene i 1939. Øh, øh, man havde fra svensk side også kritiseret Danmark. Man havde kritiseret, øh, svenskerne havde en anden neutralitetspolitik, hvor de anlagde deres for, forsvar på, at det svenske forsvar skulle være i stand til at udkæmpe en eksistenskamp og derfor havde man fra, fra visse svenske sider øh, kritiseret Danmark for at have et for, for svagt for forsvar. Og,
1: og det vi havde, havde vi også?
0: Det havde vi også, og det havde på et tidspunkt, det havde gjort simpelthen stavning så, så edderrasende til sidst, at han drog til Lund og holdt den berømte linkehund hvor han sagde, vi skal ikke være jeres linkehund i Europa. Øh, altså, vi, skal, vi, vil ikke, skal, vi vil ikke skulle... Øh, I skal, vi vil ikke lade diktere at af Sverige for, i forhold til hvor mange penge vi skal bruge på forsvar. og vi skal ikke tage stødet af et tysk angreb øh, så man kan sige at relationen mellem Danmark og Sverige den var øh, i forhold til, til det udenrigspolitiske der, der, var, der, var, der, var, der eksisterede ikke noget udenrigspolitisk samarbejde eller noget samspil øh, og der var i hvert fald ikke noget samarbejde på det, på det, på det forsvarspolitiske Hvad med nordmændene? Nordmændene er... Vi har jo faktisk et rimelig belastet forhold til, til, til Norge på det her tidspunkt, som, som er, er en, en, på grund af striden om, om, øh, om, om øh, grænskødragning i Grønland, øh, hvor nord, nordmændene havde gjort krav på Grønland. Øh, så, så vores forhold til... Altså, altså, og øh, øh, nordmændene er, kan vi sige, fører også en, en, en udenrigspolitik, som er, har et mere atlantisk fokus. Øh, som, så, nej, man kan ikke beskrive det som, som nogen nær relation. Tillad
1: mig at konkludere, vi er mod os alene. Vi er meget, fuldstændig mod os alene. Hvad er situationen her imellem Tjekkoslovakiet indmarsen i Prag, og, 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 hvor, hvor Hitler jo sådan set øh, blæser den aftale, han havde indgået med Chamberlain i en hatfuld, øh, og så øh, situationen 1. september 39, hvor, hvor krigsudbruddet kommer, og man overfalder Polen. Hvad, hvad er, hvad, hvad er skal sige, forholdet mellem, mellem Storbritannien og Tyskland og, og, i relation til Danmark?
0: Jamen altså, efter, efter, efter situationen jo, altså fra, fra, fra september 38, så rykker krigsfrygten jo tydeligvis tættere på, og, og man forbereder sig faktisk på, 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 på en, en stormagtskrig i Danmark. Man frygter en stormarkskrig, øhm, Og man kan sige, at, at æh, i 1937 havde man også fået et, 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 et nyt forsvarsforlig, en, en, en ny forsvarsaftale, så man begynder også en, kan vi sige, en, en, en vis oprustning. Øhm, uden at man skal overdrive det? U- u- uden at man skal overdrive det, fordi det er selvfølgelig hele tiden sådan en, en, en balancegang, og, og i forhold til de ekstra midler, som bliver, bliver delegeret til forsvaret, så er, at, at det danske beslutninger meget opsat på, at vi skal sørge for både at købe noget, noget britisk materiel, og vi skal også købe noget, noget, noget tysk materiel, og vi skal også købe noget for tredjeparter, og det vi må købe må ikke være for truende, og vi skal forældre i verden, vi må ikke placere an- antiluftskødsartilleri omkring København, fordi det kan virke truende i forhold til tyske fly, og vores øh, kystfordre omkring København øh, må ikke befestes, fordi det vil kunne tiltrække et øh, tysk angreb. Øh, alt det her det sidder man at diskutere i et såkaldt 21-mandsudvalg, som er blevet nedsat efter september 1938, hvor den her der rykker nærmere. Men i virkeligheden så er det, det er en bare en diskussionsklub, hvor der, og som Stavling siger, der kom ikke noget ud af det, og det var faktisk heller ikke meningen, øh, at der skulle komme noget ud af det. Øhm, så man kan sige, at på den ene side, så frygter man krigen, men, men man tager jo ikke nogen reelle tiltag i forhold til at, 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 at gøre noget, som, som kunne have ændret grundlæggende på, på Danmarks kan vi sige, udenrigspolitiske status. Den, den, den. Fordi i løbet er kørt i 37 øhm, øhm, Stavning havde jo i 37 som jeg også skriver i bogen, havde faktisk forsøgt allerede i 1937 at få en ikke-agrinsk med Tyskland. Stavning fører et hemmeligt diplomati i 37, hvor han faktisk går udenom sin udenrigsminister, P. Munk. Øh, han bliver rådgivet af den tidlige udenrigsminister, Ege Skavinius. Øh, råd til Stavning på det tidspunkt er, at få en aftale med tyskerne. Og øh, Stavning, er jeg jo ret overbevist om, vil lave en IC Kristensen. Han vil lave, som, som havde talt med tyskerne. Venstermanden. Venstermanden I.C. Christensen, som omkring århundrede skiftede. I 1902 og i øh, 1905, perioden 1905 til 1907, førte nogle, nogle samtaler med tyskerne, hvor han øh, lod tyskerne forstå, at Danmark aldrig ville gå på britternes side i tilfælde af øh, det kan vi, vi kan faktisk sige, det er her, tyskerkursen bliver grundlagt. Stavningen vil godt gentage I.C. Christensens mesterstykke. Øh, få en ikke-ankrepsfakt med Tyskland, Samtidig med, at han jo også på dette tidspunkt tilnærmer sig øh, den kommanderende general, general Vits synspunkt omkring et stærk, styrket forsvar. Øh, så Stavnen vil gerne have en med tyskerne og måske opruste en lille smule. Det uheldige for Stavnen, det er, at hans forslag om en ikkeangrædspakt rammer på et ret uheldigt tidspunkt i Berlin. Øh, fordi tyskerne pynser jo på at få den i Tjekkoslovakiet. Så det bliver afvist fra tysk side, fordi de er bange for, at et ikke-angrætspagt med Danmark skal dan præsidens for, at andre lande også ville ønske sådan en pagt, og det vil komme.
1: Så timingen er forkert?
0: Timingen er forkert. Stavning forsøger så også øh, i foråret 1937 og tilnærme sig Storbritannien i kølvandet på det her. Han har et møde med den britiske udenrigsminister af Antoni hvor han så også spørger sådan forsigtigt, hvis nu tyskerne vil true os, vil I så, og så Eden så siger, Lad være med at spørge, nærmest. Øh, øh, det, det vil vi ikke. Glem det. det vi vil overhovedet ikke komme jer til hjælp.
1: Nej. Du ved godt, hvad det er for et øh, betingelse, som man, man risikerer at komme ud i, hvis det hele skulle gå ud. Ja, fordi
0: bundlinjen er simpelthen, at stavning i, ved, 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 i, i øh, efteråret 37 står med en klare kendelse. Jeg har forsøgt at tilnære mig, 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 mig Tyskland. Det lykkes ikke. Jeg har forsøgt at få sikkerhedsgarantier øh, fra, fra britterne. Det lykkes heller ikke vi står alene.
1: Så har man jo den mulighed, øh, som øh, skal man sige, øh, konservative kræfter mener, altså vi kunne føre det der eksistensforsvar, som, øh, som svenskerne jo har. Ja. Øh, og som finderne har. Ja. Øh, men vi har jo ikke noget eksistensforsvar. Hvad, hvad er det for et forsvar, vi har på det her tidspunkt?
0: Vi har et neutralitetsværn. Og hvad er det? Jamen det er, det er et, et værn, som, som kan sige enere alene øh, skulle være i stand til at hæve det. Øh, Danmarks øh, suverænitet hævde folkeretten. Hvis vores grænsen blev krænket, så ville man skulle, kunne skyde et par skud og sige, I er gået over vores grænse. Øh, sådan som jeg i hvert fald fra internationalt kunne hæve det, at vi har markeret, at en stormagt har trængt ind over vores grænse. Øh, et, sådan et, 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 et forsvar ville ikke kunne tage kampen op øh, med, med en, en, en fjende, som ville krænke det danske territorium. Og det var i, i, øh, i den optik, var det faktisk uhyre vigtigt for de danske beslutningstagere, at de danske militære enheder og først og fremmest søværnet og sekundært og også hæren ikke blev draget ind i regulære kamphandlinger. Altså, hvis der skulle komme til kamp på dansk territorium, så må det danske søværn skyde på par altså ikke komme ind i at blive draget ind, for eksempel. Og det værste ville være for de danske beslutningstagere, hvis, hvis søværnet af omveje skulle blive inddraget i kamp med tyske enheder. Rejselscenariet på det tidspunkt, det er, at Danmark på en eller anden måde skal havne blandt Tysklands fjender.
1: Og det er altså noget, der står klart længe før 1940, 9. Ja, april. Ja. Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus
2: Here is the historic last stand of Vanceg's Royal Defenders. They're entrenched in the city's post office and under repeated fire of Nazi-trained militiamen. (laughs) Taking cover behind an advancing tank, the attackers move in. Gasoline is sprayed on the building, and its doom is sealed. On September 1st, Danzig is incorporated into the Reich, and all Europe is aflame. World War II is a reality.
1: Vi hører her en amerikansk speaker, der kommenterer billederne, som, som tyskerne selv har optaget, da de angriber det polske posthus i Danzig 1. september 1939. Og det er en af de allerførste træffninger i, i hele krigen. Hvad er situationen nu for Danmark, efter at britterne og, og, og franskmændene jo erklærer Tyskland krig to dage efter? Kan vi stadig handle med Storbritannien og... og Ja, og hvad, hvad handler vi med, og, og hvorfor er det det hele taget vigtigt?
0: Det vigtigste for Danmark i kølvandet på, på krigsudbruddet, og særlig efter den, den, den britiske krigsaklæring mod Tyskland den 3. september, det er, at Danmark går ud og siger, at vi er fortsat neutrale. Vi, vi står uden for det her stormarksopgørelse. Øh, og øh, det vigtigste er, det næst, det er øh, opretholdelsen af handlet øh, over Nordsøen. Øh, og øh, der bliver egentlig forhandlinger. Både med Tyskland øh, og med Storbritannien omkring øh, det her handelsspørgsmål. Øh, fordi tiden, det, der er afgørende, det er, kan danske handelsskibe sejle, sejle frem og tilbage over Nordsjøen? Øh, krigen rykker allerede meget, meget tæt på Danmark øh, den 4. september måned 1939. Øh, fordi der blev Esbjerg bombede, øh, fejlbombede. Øh, britiske Wellington-bombemaskiner var på vej til mod Brunsbytel for at bombe de tyske slagskibe øh, Scharnhorst og Gneisenau. Øh, Men kommer ved en fejl til at bombe Esbjerg, øh, og man bliver ikke vide ret meget om, om geografi for at vide, at der er ret langt fra Esbjerg til, til øh, Og det var, det var meget svært for Royal Air Force på det tidspunkt at navigere. Øh, øh, I den danske opinion, så tror man straks, at de bomber, der er faldet over Esbjerg, øh, er, 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 er tyske bomber. Øh, og, øh, det danske undersøgelser, reagerer på det her, øh, de iværksætter en undersøgelse, og det står rimelig klart på, at på det sted, at det er britterne, der har bombet. Så den britiske gesandt Randall må trage den lange gang til det øh, og skal forklare sig. Og det kommer han til rigtig mange gange i løbet af, af, af vinteren 39 øh, Og det står ret klart meget tidligt, at britterne på den ene side siger, undskyld, vi har krænket jeres luftrum, men på den anden side så siger de også, jamen øh, det vil vi gøre, og det vil vi løbe med, fordi vi øh, øh, flyver krigsvigtige operationer, og de operationer, som vi flyver, vi krænker godt nok jeres luftrum, men vi kæmper faktisk også i jeres krig, og Randall siger også til, til P. Munk på et tidspunkt. Jamen, altså, hvis du befandt dig i, øh, i 10 km højde over Danmark, og Danmark er flad som pandekage, så, så kan du heller ikke se forskel på, om, om det er Danmark eller Tyskland, du er over. Øhm, og i de indberetninger, som, som Randall sender tilbage til, til, til det britiske udenrigsministerium, Foreign Office, der har man da også bare sådan en skuldertræk i forhold til Danmarks protester over krænkelserne.
1: Hvorfor er det så vigtigt? at Vi skal jo have, vi skal, vi skal have gødning fra, fra Storbritannien til vores landbrug, og, og vi sælger vel stadigvæk bacon og smør og ost og alt sådan noget jamen, den vej? Det,
0: det gør vi. Øhm, og det er vigtigt for udenrigshandlen? Det er vigtigt det, for altså, vores ja, velfærd? I jamen lige. altså, det danske økonomi er, er en 39 en, en åben økonomi, som vi som i dag var, vi er afhængige af handel, og som du siger, foderskandlen. Øh, øh, Foderstoffer til landbrug for simpelthen det afgørende. Uden foderstoffer, så vil den danske økonomi, den danske produktion, simpelthen bryde sammen. Så, så vi er afhængige af, at, at danske skib kan sejle til Storbritannien med, med landbrugsvarer og returnere igen med, med, med foderstoffer og gødning til det danske landbrug. Og Storbritannien er på det tidspunkt det er nøglen til verdensmarkedet. Øh, det, der sker i, 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 et kort tid efter krigsforbruddet, det er, at danske handelsskibe i stort antal begynder at blive sænket i Nordsøen. Øh, og det er tyske ubåde, der gør det. Men det interessante, det er, at, at blandt de danske beslutningstager, så tør man ikke sige det, at det er tyske ubåde. Der foregår sådan et mummespil i udenrigspolitisk nævn, hvor man begynder at tale om at dem, er mineringer. Og det alle ved på det tidspunkt, eller dem, der ved noget om det, særlige det er særlig at det er tyske ubåde, der er på spil. Og der, der vælger øh, det, den danske undersministerium, og så med, særlig med gesanten i Berlin i særlig i spidsen, at øh, tage kontakt til, til, til tyskerne og sige, i skal indstille jeres øh, krigsoperationer mod danske ubåde. Og der trækker ja, Sales... mod danske både. Mod danske ja. Og der trækker Sales og ikkeangriftspakten frem og siger sig, at i ikkeangriftspakten, der står faktisk, at vi som nation har lov til at handle med en tredje land. Altså også lande, som I, Tyskland er i krig med. Og det interessante er faktisk, at det tyske udenrigsministerium faktisk får trukket den tyske tri, krigsmarine tilbage og de indstiller faktisk operationerne mod danske ubåde.
1: Og det er på det her tidspunkt, der har man jo malet skibene med, med, med Dannebro og sådan noget på siden
0: Ja, men det er faktisk et resultat af nogle af de her forhandlinger mellem, mellem, mellem uh, tyskerne og, og, og det danske udenrigsministerium, man indgår det, der kommer til at hedde malteserkorsordningen. Og det er faktisk tyskernes forslag, det er faktisk, at hvis I maler skibene med et malteserkors, så kan vores ubåde identificere dem, øh, og så vil de undlade at affyre torpedoer mod dem. Uh, og man kan faktisk se, at efter Malteserkorsordningens indgåelse, så falder uh, antallet af, af sænkninger.
1: Men der er i danske søfolk der er gået til på det tidspunkt?
0: Der er, uh, der er rigtig mange danske skibe, som, som går til i den her periode. Altså, det, er en, det er en meget blodet periode, uh, altså september-oktober uh, 39. Og der, på det tidspunkt her, er der faktisk et spørgsmål omkring, kan vi overhovedet opretholde den her handel over Nordsøen? Uh, så man ånder lettet op. Øh, og, og man får indgået en, en handelsaftale også med Tyskland øh, og håbet er så også, at man kan indgå en aftale med, med britterne, fordi i, i København går man siger, men britterne har jo brug for vores landbrugsvarer.
1: og det er jo en parallel situation til den, man havde i 19, øh, under først verdenskrig.
0: Ja, fuldstændig øh, og der havde man jo oplevet, at britterne hav, 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 havde brug for danske landbrugsvarer. men det nedslående melding som, som de danske forhandlere får i, 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 i London, da man indleder de her forhandlinger i oktober måned 39 det er, at britterne faktisk siger jamen, vi har faktisk ikke særlig meget brug for jeres landbrugsvar i den her situation, fordi vi vi har faktisk forberedt os på krig, så vi vi, regner faktisk med, at under den her krig vil vi får hovedparten af vores forsyninger vestfra, det vil sige fra USA's side. Og Danmark har enormt svært ved at få indgået en en aftale med britterne, og man forhandler faktisk med, man når at få en handelsaftale med britterne 6. april 1940, altså få dage før besættelsen. Øh, så, så den store knast i det handelspolitiske samarbejde det er det, det, det er britterne på det her tidspunkt, og britterne stiller meget store krav til hvad der må sejles til Danmark, fordi de jo,
1: man kan ikke se et krisemateriale til Danmark for se, Nej, fint.
0: britterne opererer med med kategorier, altså kontrabandet, som er alle produkter, som kan, et, øh, som indgår i, i produktion eller eller kan være delkomponenter i krigsmateriel. Og så opererer det med kategorien øh, øh, begrænset kontrabande, og det er, mod, er strategiske forsyninger, som kan videre til Tyskland og være afgørende for den tyske krigsmaskine. Øh, øh, så, så der er en masse begrænsninger på, hvad der må, må øh, sælges til Danmark. Og der bliver britterne ved med at skrue på den her skrue, hvilket gør de her forhandlinger meget svære. Og,
1: øh, er tyskerne mere ud?
0: Tyskerne er mere opsat på at få etableret en, kan vi sige, en øh, normal praksis på, på det handelspolitiske område. Men man kan sige, at britterne er jo også i den særlige situation. De aktiverer jo den politik som, som de havde ført under Første verdenskrig, hvor, hvor det handler om simpelthen en blokade. Simpelthen kvæle Tyskland økonomisk. Øh, og, og læren for briterne fra Første verdenskrig. Første verdenskrig er den første krig, som ikke bliver vundet på slagmarken. Den bliver jo vundet med økonomiske midler. Øhm, og Briterne er jo i 1939, der er de jo famlende, fordi de har jo ikke nogen strategi for, hvordan de skal vinde den her krig. Men de har trods alt deres kontrabandevåben, som de ved, det virkede under den, under den forrige krig. Så det er det, det, de aktiverer i første omgang.
2: first lord of the admiralty Nazi propaganda, and he speaks in language that they can understand. Nowadays, we are by a of The Nazi government exudes to every neutral state inside information about the frightful vengeance they are going to wreak upon us, and they also ball it round the world by their propaganda machinery. If words could kill, we should be dead already. We are in a very different position. From that we were in 10 weeks ago we are far stronger than we were 10 weeks ago we are far better prepared to endure the
1: worst malice of Hitler and his hands than we were at the beginning of September Ja det er jo marineminister Winston Churchill her 10 uger efter ak- krigsudbruddet og det er jo ikke, fordi der sker så meget på, på vestfronten på det her tidspunkt, øh, selvom at Churchill, han taler jo sin, sin sag op. Og, og Churchill har jo været opposition til den bløde kurs, som Chamberlain jo sådan nødstedte med øh, tidligere. Altså Chamberlain, som var premierminister, øh, og er det stadigvæk øh, på det her tidspunkt. Øh, hvordan ser Churchill, som jo senere hen bliver den store mand på, på neutralitetspolitikken, øh, påvirker det også, øh, som man siger, den britiske regeringspolitik øh, overfor Danmark?
0: Altså, 1. september, da, da Winston Churchill bliver, bliver first sea lord, så går signalet jo også ud til flåden. Winston is back! Øh, og han repræsenterer jo en, en kan vi sige, en, en anden kurs øh, i den britiske regering. Øh, og man kan sige, den britiske politik er, kan, vi sige, kan man sige, er i bedste fald, kan man skrive, den er, den er famlende. Øh, man har ikke nogen klar strategi for, hvordan man skal vinde den her krig. Man prøver sådan set at, 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 at vinde tid, fordi man jo Øhm, har undlagt at, at træffe de nødvendige forberedelser til krig. Britterne havde jo et eller andet sted siden 38. jo forberedt sig på krig halvhjertet. Man havde forberedt administrationen på at gå på krigsfod. men man havde ikke truffet de nødvendige øh, forberedelser i forhold til at, at styrke de militære værn. Så, så noget af det, som, som Churchill går i gang med med det samme, det er simpelthen, hvad har vi krisplaner? krigsplaner? Hvad har vi af en helt, en stor del, nu er han jo minister for, for flåden. så en stor del af floden skal ud af mølposen. Det vil sige, alle de gamle kriske fra 1. verdenskrig skal, skal modificeres. Man har simpelthen ikke materiale til at imødegå tyskerne på det tidspunkt.
1: Men hvordan i forhold til neutralitetspolitikken? Er, er han sådan en, hvad skal man sige, en hård hund på det område?
0: Jamen Churchill, kan vi sige, han støver den gamle politik af fra 1. verdenskrig, hvor han faktisk ikke havde nogen respekt for, for de skandinaviske landes neutralitet. Øhm, han havde et, kan man sige, et der faktisk gik på, at det ville være bedre at for britterne, Storbritannien, hvis Danmark, Norge og Sverige er endnu mere bange for Storbritannien, end de er for Tyskland. Fordi hvis de er det, så vil de faktisk tjene vores interesser allerbedst. bedst. han har et meget pragmatisk syn på, øh, på neutralitet.
1: Vi skal nu høre Hitlers såkaldte fredstale, hvor han beklager blodsudgivelsen, som andre altså har skylden for, og understreger sin fredsvilje ved at fremhæve de ikke-angriftspakker, som Tyskland har indgået blandt andet med, med Danmark, hvis lojale venskab og samarbejde han specifikt nævner her. Jeg er så vende, det en os tils- tøvn- og
2: vores tøvn- Und ich darf nun auf Tatsachen hinweisen, die nicht durch die Schreibereien internationaler Presselügen aus der Welt zu schaffen sind. Erstens, Deutschland hat mit den baltischen Staaten nicht Angriffspakte abgeschlossen, seine Interessen sind dort ausschließlich wirtschaftlicher Natur. Zweitens, Deutschland hat mit den nordischen Staaten schon früher keine Interessenkonflikte oder gar Streitpunkte besessen und hat sie heute genauso wenig und Norwegen haben beide von Deutschland nicht Angriffspakte angeboten erhalten und sie nur abgelehnt, weil sie sich selbst gar nicht als ihr entdeckt wurden. Deutschland hat Dänemark gegenüber keinerlei Konsequenzen, auf deren Versailler Vertrag vorgenommenen Abbrennung des deutschen Gebiets gezogen, sondern im Gegenteil mit Dänemark ein loyales und freundschaftliches Verhältnis hergestellt. Sie haben keinerlei Forderungen auf eine Revision erhoben, sondern mit Dänemark einen nicht Angriffspakt abgeschlossen. Til diesem start, der
1: Hvad der også blev fremhævet af Hitler, det er jo at, at Tyskland har ikke krævet en grænserevision, som han har gjort andre steder. Og der kan man bare se, øh, Sten Andersen, øh, hvor, hvor fredselskende Tyskland er.
0: Jamen altså, Hitlers tale den 6. oktober bliver jo også nærlæst øh, i, i det danske gesandsskab i Berlin. Øh, og Sale skriver en, be, en beretning tilbage, til, siger, jamen, jamen, hvor han siger, at på den ene side er det jo godt, at, at Hitler øh, offentligt går ud og understreger værdien af betydningen af, af ikke-angriftspakten. Men Sale siger så også, at altså, men, 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 øh, det afgørende er, hvad følger der efter Polens uh, Vi må antage, at de vil snart gå i gang med et feltog mod vest. Og det springende punkt er, hvilken rolle kommer Danmark til at spille i, uh, i, i, det, uh, i den videre udvikling af uh, krigen? Uh, som på den ene side, man, man er jo ikke, det er jo ikke Hitlers tale. 6. oktober fører jo ikke til, at, 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 at alt holder ro og fred i Danmark. Altså, man, man frygter det næste, næste skridt, ikke? Og, og, og Hitler holder den her tale øh, 6. oktober og, og allerede 9. oktober og det er en fredstaler. samtidig med at han samtidig skiller øh, Storbritannien huden fuld øh, og truer med bål og brand. Og 9. oktober der går bagover, der Hitler at, øh, at den tyske generalstab skal gå i gang med planlægning af det, han kalder fejlgælp, nemlig angrebet på, på, på Beneluxland og Frankrig.
2: Yet another air raid on Helsinki. This time the camera catches the horror these dastardly attacks bring into the lives of the children as they dash terror-stricken to the shelters. It's tragic that kiddies should be made to suffer in this way. Even war is no excuse.
1: Ja, bomberne falder falder ind over Helsinki under den sovjetisk-finske vinterkrig der finder sted i i omkring årskiftet 1939 til 40. Hvilken betydning får vinterkrigen for den for for, for som siger, det nordiske og den danske neutralitetspolitik?
0: Altså da, da vinterkrigen brød ud 30. november 1939, så går der et chok gennem København. Øh, der blev umiddelbart efter indkaldt til, til til hastemøde i det udenrigspolitiske nævn. Øh, og man frygter simpelthen på det her tidspunkt, at nu er Sødenunionen i gang med, en, med en, en, en politisk og en militær indmarsch, ikke bare i, i, i Finland, øh, men formentlig også vil målet også være Sverige. Så man, man frygter simpelthen kommunismens indmarsch i Skandinavien, og man, man frygter simpelthen også Sovjetunionen militært. Øh, men man, på det her tidspunkt har man, ved man jo ikke nu, at det er går efter, efter begrænset territoriale øh, mål i, i Finland. Så, så det afføder en, en enorm frygt. Og der kommer også indberetninger fra den danske gesandt i, i Moskva, Broll Jørgensen, som der siger, det der er i gang nu her, det er farligt. Det er, og det er der står bag. Øh, så i København skal jeg altså også væbne og være klar. I skal være klar og opmærksomme på, hvad gør de danske kommunister i den her situation? For de vejer morgenluft. Og på det tidspunkt, da, i øh, november 39, der er Tyskland øh, og Sødynogen de facto allierede. Øh, Tyskland har ikke, ikke, indgået ikke angrebspakt med Sødynogen og del Polen mellem sig. Øhm, så, så danskerne er også meget opmærksom på, at, at enhver kritik af den øh, sovjetiske indmarsch i Finland vil automatisk føre til tysk kritik.
1: Man skal simpelthen se Sovjetunionen og Tyskland som en blok ja. af nærmest allieret. Ja, og, og,
0: og, øh, og, og Danmark bliver virkelig fanget, vi forestiller os, at Danmark kan fange i sådan en skruetving på det tidspunkt, Fordi man står simpelthen med, med Sovjet og Tyskland på den ene side, og så bliver man presset fra den anden side fra fra, fra Storbritannien til Frankrig, hvor de, de to lande og selv Frankrig vil gerne intervenere i i den finske vinterkrig. Og
1: et eksempel på, hvor hvor måske, altså, tankegangen her, det er Pimms som jo er radikal politiker han er meget bekymret for, at det hele ender med et tysk nedlag øh, i forhold til vestmagterne, altså franskmændene og englænderne, fordi altså, det vil kunne føre til et kommunistisk styre i, i Tyskland. Mm. Altså, det siger jo lidt om, hvordan man vægter truslerne her. Altså, hvad er egentlig værst? Altså, vi er jo opvokset til en, 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 en nazistisk styre. Det var helt forfærdeligt, og der findes ikke noget værre. Men på det her tidspunkt, der vurderer altså en radikal politiker, at det at få et, et kommunistisk styre i Tyskland, ja. det er næsten det værste. Ja.
0: Og det, det er jo virkelig også noget, som jeg synes er, at det interessante ved at gå til de samtidige kilder, det er simpelthen, at man kan se, at, at vi, har, vi har jo nok haft en forestilling om, at man danske beslutningstagere havde ønsket sig et tysk nederlag fra for starten af, men, men det er ikke det, som man, det er, det ikke ønskedrømmen. Det, for, fordi man er klar over, at svækket Tyskland vil simpelthen være åben for, for kommunistisk ekspansion, og det, og det er virkelig det, som man frygter allermest
1: i 39. Men her begynder britterne jo også at presse på, for de vil jo have nogle øh, tropper til Finland øh, gennem øh, Sverige og vel også Danmark, jeg tænker jeg.
0: De vil, de vil sende for, militær øh, forstærkninger, øh, både i form af tropper og materiel til, til det kæmpende Finland. Øh, og for at kunne gøre det, så bliver man nødt til at etablere en transportkorridor, som går gennem Norge. Og lige så snart britterne, Nærmer sig så, øh, skandinavisk øh, territorialområde øh, og gør det til base, så ved man fra dansk side, at så vil det afføde en, 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 en tysk reaktion. Øh, er britterne i Norge, så ved danskerne, at så vil, der formentlig, det vil udløse en, en tysk mod først mod Danmark og siden mod, mod Norge. Så, så, så danskerne er, er meget ængstlige øh, i forhold til, til de britiske planer om at intervenere i, i forhold til, til
1: Norge. Vinterkrigen blev så afsluttet øh, relativt hurtigt, kan man sige. Jamen altså,
0: altså man kan sige, den bliver, der blev indgået fred mellem, mellem nogen og, og Finland 13. marts øh, 1940, og i tiden op til der, 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 altså, der frygter man igen fra, fra dansk side det værste. Den, den danske øh, gesandt i øh, Kruse i, i, øh, i Stockholm skriver også på det tidspunkt, at vi er på vej mod afgrunden. Øh, og, og på det tidspunkt er man simpelthen også bange for, at at forbindelsen over Nordsøen ikke kan opretholdes meget, meget længere. Så
1: det altså, er, den, så den, man er den... meget lettet, at det faktisk der kommer en aftale.
0: Ja, fordi den, et, et, et overset aspekt af at, at det, der sker i 1940, det er faktisk den her øh, øh, opløb mod, mod fredslutningen i, øh, i, mellem Finland og, og, og Sverige, som blev indgået den 30. marts. Altså, man, man, man frygtede det, det værste. Øh, og, og det er jo meget, meget tæt på, at, at, øh, at britterne går, 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 i, går i, i, i land i Norge, i, i marts 1940, for at yde støtte til, til, til,
1: til, til finderne. Og hvis de havde gjort det, så havde tyskerne kommet med et modsvar. Det ved man.
0: Det, 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 det har tyskerne sagt klart og tydeligt flere omgange.
1: Og det er jo så bare første skridt, kan man sige, hvor der, hvor der, hvor der, hvor der ikke skete noget, men snart så kommer der, så, så, så ender det med, fordi allerede på det her tidspunkt, så er diskussionen jo allerede på bordet. Det der, det der malm, som blev udvundet i Sverige, og som hmm. blev udskibet i Narvik i Norge, det er et problem. Ja, fordi man kan sige. Den, for britterne.
0: Ja, fordi briterne har jo en interesse i Skandinavien. Dels er der, at de i, i den finske-sovjetiske krig, men samtidig så er der hele det der det strategiske aspekt omkring øh, den svenske jernmalm, som, som bliver udskibet fra Østersøhavne, men om vinteren så også bliver sejlet fra den isfri havn i Narvik, ned langs den norske kyst. Og, øh, og Churchill siger ret hurtigt på et tidspunkt i, i øh, november 1939, at vi skal afskære de her malmtransporter fordi han bruger det her billede, at hvis vi kan fjerne øh, forsyningen af malm til Tyskland, det svarer til at fjerne insulinen fra en cykosyge patient.
1: Og det er alvorligt, ved man jo. Ja,
0: det ved man. Han, kan, han mener, at han kan lamme den tyske krigsproduktion, hvis han kan indstille øh, de her forsyninger med malm. Så, så øh, særligt den britiske flåde opererer med planer øh, fra, fra, fra efteråret 39 med hvad, på en eller anden måde, hvordan de kan afskære de her tyske forsyninger. Og de truer flere omgange med så sent som også i januar 40 med, at nu vil, nu vil de simpelthen indstille de her transporter, og de vil enten lægge miner ud, eller de vil have flådefartøjer liggende inde på Norsk Territorialfarvand, som vil blokere for de her forsyninger. Og hele tiden er man fra dansk side meget ængstelig over det her, om man protesterer mod det, fordi man ved, at det vil føre til en tysk reaktion.
1: Og det vil vel egentlig også der, hvor din bog man sige, har nyt at berette, fordi der er en konkret plan. Ja, fordi det, det
0: bliver jo ikke bare ved, 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 ved snakken, fordi man, man fra, fra britisk side, fra den britiske marine side, fra Royal Navy side, øh, med, med Churchills viltsignelse øh, går i gang med, med en storstilet øh, planlægning af en storstille operation, operation Catherine. Ordsandsiteten øh, hedder Catherine derfor, er refereret til historien om Catherine den Store. Det handler simpelthen om, at man igen støver man en plan af fra første verdenskrig fra, fra 1916, hvor man også har planer om at sejle en stor flåde i britisk flåde ind i Østersøen. Man vil sejle en cirka en fjerdedel af Royal Navy ind i Østersøen ned gennem Storebælt, og simpelthen blokere for de tyske, tyske havne, Østersøhavne, øh, og etablere en permanent tilstedeværelse, flådestedeværelse. Man, man opererede med, at man skulle være i Østersøen minimum et halvt år, så den skulle sejle ind med, med forsyninger og ammunition til et halvt år, øh, og simpelthen tage kampen op med tyskerne og gennemføre en massiv blokade inde i Østersøen.
1: Det vil jo krænke dansk neutralitet. Vi bliver jo nødt til at reagere med vores skib.
0: Ja, det, det vil være en krænkelse af dansk neutralitet, og det ville være en krænkelse af norsk og svensk territorial farvand
1: og, og landområder.
0: Man men, kunne vel egentlig
1: tale om i sådan en besættelse af vores ø, indre danske farvand? Men? Jamen
0: altså, planen opererer jo også med, at, at den britiske flåde i Østersøen skal have Royal Air force luftstøtte. Og det vil sige, at man, i planerne står der direkte, at man skal bruge Malmø som, 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 ø, som luftbase. Der, og så står der også, at man skal bruge Danmark som luftbase. Danmark har reelt kun én lufthavn på det tidspunkt, det er Københavns lufthavn. Øh, så, så man ville være, være nødt til at foretage en delvis besættelse af Danmark, hvis man skulle yde luftstyrte til den her øh, mm.
1: Og
0: Derudover så ville man sige, så at sejle øh, skibe gennem ø- øh, Storbælt, øh, og s- s- det ville også krænke dansk, øh, dansk øh, territorialfarvand. Og det var man fra britisk side øh, fuldstændig på det rene sige, at man havde en meget pragmatisk indstilling til de nordiske landes øh, neutralitet
1: det, Churchill der, ligesom motor, det Churchill,
0: der er primus motor? Det er Churchill, der er primus motor, og man kan se, at det, der er interessant, det er, at Churchill har i september måned 39, måske nogen vil sige, et meget markant synspunkt, og hans retorik er jo også stærkere. Men som jeg også viser min bog, det er, at hen over vinteren, omkring januar 1940, så er det godt at være, at, at Anthony Eden og Chamberlain ikke siger det samme, som Churchill gør, men de mener det samme. Og, og, og der er opbakning til de her ting. Den eneste grund til, at den her operation Catherine Øh, ikke bliver til noget, det er faktisk den britiske flådeschef, Admiral Pound, som går ind og siger det er en god plan øh, den er dristig, den vil også kunne lykkes men jeg har brug for de her slagskib øh, andre steder jeg skal have et slagskib ekstra i Middelhavet til at holde italienerne i skak jeg har også brug for et ekstra slagskib i forhold til at holde Japan i skak øh, jeg kan ikke risikere min flåde på det her tidspunkt
1: så det er, kapacitetsproblemer, der det er det et
0: kapacitetsproblem for... men, men det interessante er jo at, at Churchill havde brugt enorme ressourcer på at gøre den her flåde klar. Han har sendt øh, slagskibe på, på, på værft. De var blevet ombygget til, så de kunne modstå øh, massiv luftangreb. De har fået ekstra panser. Så, så, så
1: vi var langt nede i pipeline i virkeligheden.
0: Vi er rigtig langt nede i pipeline, og der har øh, øh, været sådan en kompetencesstrid om, hvad skulle man bruge panserstål på? Skulle man bruge øh, panserstål på at bygge, bygge nye King george slagskibe, Eller skulle man bruge det på, på at forstærke de her gamle Queen elizabeth slagskibe, som skulle sendes ind i, i, i Østersøen? der blev brugt enorme ressourcer på at, 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 at ombygge de her slagskaber. Noget af det, der var fantastisk, at vi også har siddet og gennemgå de her planer, det var alle de her fantastiske konstruktionstegninger og analyser, som britterne lavede i forhold til, hvad, hvad skulle der til for, at slagskibene kunne operere i Østersøen.
1: De kunne gå gennem Storebæld, blandt andet. Det, jo, de, det kan man jo, fordi de skaber. Hvor, hvor dybt stikker de i alt det der? Jamen, de havde,
0: de, i første omgang havde de opereret med en plan, at de ville sejle nogle revenge, en ældre model slagskib igen, Og der havde de øh, haft en plan om, at de ville, de ville udbygge deres massefyld øh, det går man så bort fra igen, for man vurderer faktisk, at, at Queen Elizabeths slagskibene de er, lidt mere mod- de er lidt bedre moderniseret, og vil sagtens kunne passere gennem både først Storebælt, og først sidenhen også Kadettranden. Så vi har ikke behov for øh, at udbygge massefylden på de her slagskib. Samtidig så vurderede man også, at havde man gjort det, så ville de være vanskeligere at få på værft, og man skulle nemlig, når de skulle være i Østersøen, så havde man simpelthen også vurderet, at de skulle sikkert også repareres igen, for de ville blive skadet af krigshandlinger, og så skulle de på svenske skibsværfter.
2: But the finest opportunity yet given to our destroyers was the storming of Narvik, undertaken on the second assault with the help of the reconstructed battleship Warspite. Here follow authentic pictures taken during the action from one of the ships engaged.
1: Det her det er jo lytt op der omhandler HMS Warspite, et af de her skibe der faktisk skulle indgå i operation mm. Catherine øh, og din øh, Andersen vis nu de havde gennemført det her øh, operation Catherine i, i det indre danske farvand i 39 eller i begyndelsen 1940. Øh, hvad så? Øh, ja, det havde givet Danmark et kæmpe problem, fordi hvordan skulle vi reagere? Men dernæst, tyskerne, de havde jo også reageret på det her tidspunkt. Vi ville have, have fået en, 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 en søkrig en, i, i det indre danske farvand mellem tyskerne og, og Storbritannien. Det ville vi have fået.
0: Altså, først kan man hvordan skulle danskerne reagere? Altså, hvis vi havde haft Peder Skram liggende ved minespæringerne op ved Storebælt, så, så havde den, den eneste, det ville have kørt, den måske afgivet et varselskud, og måske hejset et internationalt protestflag. Øh, men ville have ikke have kunne gøre ret meget, når en fjerdedel af Royal Navy sejler ned gennem Storebælt. Øh, men, men det er da klart, at, at så ville der være kommet en, en tysk reaktion fra den tyske krigsmarine. De ville have sendt deres ubåde, de ville have sendt øh, familie deres slagskib, Sjernhorst og Gneissenaar, ud. Men, men det, der ville være det afgørende tyske modtræk i forhold til sådan en flåde her, det ville være operationer. Og øh, man kan sige, at hovedparten af de britiske forberedelser i forhold til Operation Catherine, det er simpelthen udbygningerne af, af flådens kapacitet til at imødegå det tyske luftangreb. Øh, massiv installation af, af antiluftskyts på de her skibe. Og øh, en af krydserne, som skulle være med til den her operation, var simpelthen udelukkende udstyret med antiluftskyts. Og alle britiske skibe skulle udføre, øh, medføre øh, en, en spærreballon, så i hele taget så er der jo britterne udfolde store bestræbelser på, hvordan, hvordan kan vi skaffe så mange spærreballonger på det tidspunkt, øh, sådan man kunne beskytte sig mod tyske luftangreb. Og de ville jo formentlig være blevet kommet op imod omkring 3.000 tyske fly fra nordtyske baser, som ville angribe den her, den her flåde.
1: Ikke? Det er jo kontrafaktisk historisk skribende, men det er jo meget interessant at se på, at hvor hvor, hvor at, at, man siger, det, at Danmark blev, kunne have blivet en krigsskudeplads skueskues- meget tidligt i krigen, og at, øh, at vi britterne var ikke passive i forhold til at øh, udfordre dansk neutralitetspolitik. Det er ligesom det, der er pointen.
0: Det er pointen. Altså, altså, de havde ikke. De var ikke bange for at gøre det, og de var heller ikke sådan set bange for, hvad ville der være international reaktioner, og hvordan vil USA reagere på det her. Altså, for det er det der gamle resonator fra churchills side, det er bedre, at de skandinaviske lande frygter Storbritannien mere, end de frygter Tyskland. Og der, der var ikke nogen respekt for den danske neutralitet. Og samtidig med, så, så er argumentet fra briternes side, det er også, jamen jeres neutralitet, det, det er jo et skalkeskjul for de tyske krigsinteresser. Og så som Churchill også siger den der tale, som du afspillede tidligere, det er, det er også, det er Storbritannien, der kæmper for den frie verden. Det er faktisk, at vores krig er den ædle sag, for det er faktisk også for alle Europas stater. Vi kæmper for Danmark, vi kæmper for Norge, vi kæmper for Holland. Og hvis Frankrig og Storbritannien falder, så er de eneste, der er tilbage for at kæmpe for de frie mennesker.
1: Det er USA. Og det gensager han jo så en radio uttale den, den 20. januar 1940. Ja. Øhm, men det er så nordmændene, der får fornøjelsen, kan man sige. Øh, fordi den 16. februar, der mm. har vi det, man kalder for altmark ja. Og det kan du få til beskrive. Hvad, hvad går det ud på, og hvilken betydning får det?
0: altmark er en udløber af krisoperationer i Sydatlanten, hvor tysk forsyningsskib, som har været støtte for, for Lommenslagsskibet Graf B er på vej tilbage. Med ombord har de 300 britiske krigsfanger. Britterne har sporet det her skib. Øh, og har, har observeret, at det er gået ind i øh, Jøssingfjorden. Øh,
1: Som man ligger mellem Christian Sanders der Stavanger.
0: Ja, præcis. Og øh, da briterne får de efterretninger, så sender din en flådenhed. De sender øh, destroyerne øh, Cossack øh, afsted. Og øh, de kan konstatere, at, at Altmark ligger inde i den her fjord. Og øh, der siger Churchill simpelthen, at iværksætte operationen. Øh, bor skibet, øh, selvom det ligger på, på Nords mand der ligger tre norske torpedobor omkring Altmark. De vælger at sigte med deres torpedorøring ud mod britterne, men gør ikke andet. Og britterne borer Altmark, slår en rejl, syv søfolk ihjel. Altmark er et krigsmarineskib, i hvert fald et, et tysk statsrådskib. De har også to skjulte 150 mm kanoner. Og som sagt, britterne får befridt de her fanger. Det fører til internationale protester at øh, protesterer over, at deres territorialframmer er, er blevet krænket. Øh, og det fører også til, at Hitler får et af sine berømte racerien, falder ned og bider guldtæppet. Og, og, og virkelig for, for den øh, affødte effekt, at, at få dage efter, så er det, at, at Hitler simpelthen beordrer, at øh, hvis, hvis, hvis Norge ikke vil hæve det deres øh, suverænitet og neutralitet, så vil vi besatte. Og så gør han simpelthen, han giver ordre til iværksættelsen af Operation Visøøbom.
1: Så nu kan det simpelthen være nok. Det er nu, det, der på. Ja. Og så i, i Danmark er det jo meget interessant, fordi øh, politikken, de har en artikel den 20. februar 1940, der kritiserer br- britterne for, at ville trække de neutrale lande ind i krigen. Det er et modsvar på, på fransk-britisk kritik af, af de neutrale lande. Og der mener man, at det er Venus der er, tror, er formand for, for politikens fond, der står bag den her ting.
0: Det er ret sikkert, det er, det er ikke Skavinius, der har selv skrevet leder, men han har trukket i, i trådene bagved, og det er, jo, det er Skavinius' ord. Og det er virkelig også, det er lige før, det er, altså, der har været en dialog mellem, mellem Munk og Skavinius, og det er der ikke nogen tvivl om, fordi Munk siger næsten det samme i udenrigspolitisk nævn. Munch siger jo også, at, at han støtter fuldstændig det norske synspunkt, der siger, at nordmændene har handlet rigtigt, og nordmændene har også handlet rigtigt i ikke at skyde mod, mod den britiske flåde. Hvor man kan sige, hvis man skal komme viserad med til, til, til undsætning, så kan vi i, i den her kamp om en der siger så han betror sin dagbog i kølvandet på, på Altmark og Fær, han siger, at nu røg folkeretten, fordi i og med, at, at Norge ikke engang havde skudt mod briterne så giver det simpelthen tyskerne argumentet for at gå ind mod os.
1: 24. marts der sænker en britisk ubåd et, et tysk fragtskib i dansk farvand ud for Torsminde og det kan udfordrer neutralitetspolitikken jo yderligere. Og
0: det, og det et, et, er faktisk et af de fragtskibe som faktisk et af de skibe som sejler med jernmalm mellem øh, tyske havne og, og Narvik. Så, så man rammer simpelthen jernmalmtransporten. på øh, på det her tidspunkt der. Ja.
1: Og det, er jo så, altså, det her med, 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 med jernemalmtransporten, det, det er jo det, som også politikerne i Danmark nu begynder at, at interessere sig for. Fordi nu, er, nu går General en Falkenhorst i gang med at lave VESO-ybung, og det er jo altså, indtil det sidste uklart om, hvorvidt Danmark er en mm. del af det. Det er da også for tyskerne. Ja. Og, øh, men øh, tyskerne de overvejer jo alle situationer. Hvad, hvad skal de egentlig bruge en besættelse af Danmark til?
0: Beslutningen om at besætte Danmark kommer jo så meget sent. Altså Hitler accepterer 1. marts 1940, at, at, at uh, accepterer så luftvarfets krav om, at Danmark også skal indgå i uh, Operation Væseøbung. Og uh, man kan sige, at, at uh, det er jo, det er jo, det er jo der, som der siger, at vi har simpelthen brug for Danmark, i forhold til, hvis, hvis vi skal kunne understøtte de krigsoperationer, som vil følge, i Norge, altså dagene efter 9. april. Det handler ikke kun om selve besættelsen af Norge, man regner simpelthen også kalkuleret med at der vil være efterfølgende krigshandlinger i Norge. Så, så det er simpelthen krav fra, fra luftvarfans side hvis vi skal kunne flyve de store mængder forsyninger ind i, i Norge og gennemføre krigsoperationer i, i Nordsøen og Skagerrak så har vi brug for Aalborg Lufthavn.
1: Efterretningerne begynder nu at, at løbe ind til København fra, fra Berlin, og det er ambassadører, det hedder han ikke på det her tidspunkt, han hedder Gesanten, Herr Sale, og, ø, og så en, en marine-attaché, der hedder Frithammer Kølsen. Og, og så er har her, her er jo også nogle efterretningsfolk, der opererer nede i Sønderjylland, mm. nemlig H.M. Lunding, en legendarisk ø, efterretningsmand. Ø, og, og de kommer og sender rapport om, at der er noget i gang. Ø, ø, og hvorfor reagerer politikerne ikke på det?
0: Nå, man, man kan sige, at, at 3. april... Der skriver der en, en beretning tilbage hvor han siger, at der er alt under ro og fred i, i Berlin. Og så 4. april dagen efter, så følger så en, en meget substantiel indberetning, som ikke bare bliver sendt med kurierpost, man vælger faktisk at sende, sende den danske legationssekretær Frode Sjøen op med, med efterretninger, hvor man via øh, den svenske militærtaget har fået efterretninger fra, fra, fra den tyske efterretningstjeneste opvær, en direkte i opvær, som kan sige, at Danmark bliver mål for et angreb ugen efter. Og, og øh, den beretning bliver afleveret ude på Østerallæ hos P. Munk den 4. april kl. 19.30 om aftenen. Munk læser den her beretning. Den er ret lang, den er ret detaljeret. Øh, man kan sige, i efterretningssammenhæng så er det faktisk en ret substantiel rapport. Munk kigger op på Frode Søen og siger, tak, du må godt gå. Og man havde jo sendt en, 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 en man havde sendt en mand med op for at regne med ligesom at kunne underbygge de her efterretninger, og sige, hvad, hvor stammer de fra, og øh, havde regnet med, at det ville være supplerende spørgsmål. Det er der ikke fra Munk. Fra, fra Munk vælger så, efter han har sendt sjøen ud af døren, det er så at tage et møde med, med Stavning og øh, og Og øh, beslutningen på det her møde, det er, at vi gør ikke yderligere. Øh, Sale sender så en beretning den 5. april. Yderligere beretning. Og øh, den tvivler man så også på i Udenrigsministeriet. Øh, P. Munk indkalder så øh, en række af sine øh, rådgiver, blandt andet den tidligere Gavinius, og en række politikere, og man diskuterer den her rapport, øh, eller indberetning fra Sale. Øh, og øh, man prøver også at spørge i, 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 i Stockholm og i Oslo, hvad har I fået af efterretninger? Der har de på tidspunkt ikke fået nogen endnu. Øh, og man sender faktisk også den dan- minister- direktøren for Udenrigsministeriet, øh, O.C. Mor, han ringer simpelthen til Sale og siger, er du sikker på det her? Øh, tør du ligge hoved på blokken? Hvad skal vi gøre? Øh, og Sale siger, jeg har jo de her efterretninger. Øh, og jeg tror på dem. Øh, men man kan sige, der bliver indledt en, en kampagne mod, mod Sale, øh, som starter faktisk med, at jeg skal jo siger, at det, det, det er vås, øh, det her. Det, det passer ikke. Øh, og, og det er reaktionen i, i København, det er, at man simpelthen siger, at selvom det er Sale, som er... Han er the grand old man i dansk diplomati. Han har været chef under 1. verdenskrig, og han har været gesandt i Berlin siden 1924. Han er den mest erfarne mand på posten, og når han selv, når han siger, at angrebet kommer i næste uge, så vælger man faktisk fra, fra, fra flere andre aktører side at sige det er,
1: Det er ligesom om de har ikke rigtig tillid til dømmekraft. Der kommer fra der, der er også der, Berlin er fyldt med rygter og mange mm. af dem viser sig ikke at være rigtige. Man tror hele tiden, der kommer et angreb på vestfronten. Det kommer aldrig. Øh, man tror ikke, at de på at tyske officerer vil sige noget. Og, øh, mm. og, og de danske politikere og, og embedsmændene og de ledende officerer helt frem til den 9. april, de forestiller sig alle, at der kommer et eller andet klart varsel, der kommer et krav mm. fra Tyskland og sådan noget man kan forholde sig til. For eksempel en besættelse af Læsø eller nogle Flybase. Et eller andet, man kunne sige, okay, så får I det, og så kan vi ligesom komme videre. Og, og det kommer aldrig rigtigt.
0: Nej, men man gør sig en eller forestilling om, at det, hvis der kommer et, et, et tysk, der må komme et tysk officielt krav. Altså, man, man forventer, at den tyske kassant i København, Rente Fink, vil møde op i Udenrigsministeriet med et eller andet form for krav eller ultimatum. Og det sker aldrig, og selv den, den, den 8. april, der har Udenrigsminister P. Munk et, et, et møde med, med Rente Fink, og Rentefink Fink ved på det her tidspunkt intet om Operation Visorøbogen. Og Munk spørger ham så, hvad er dine instruktioner fra Berlin? Og der siger Rentefink, Fink, jamen på nuværende tidspunkt, der har jeg ikke nogen instruktioner om det. Øh, men, men han siger så, jeg, jeg frygter det værste, fordi britterne er begyndt at lægge mine ud i norsk farvand. Og Rentefinks Fink spørger så også øh, til Munk, hvad, hvad har I reaktioner? Hvad, 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 hvordan vil I reagere? Og, og den kommanderende danske general Prier siger jo også om aftenen den, den 8. april kl. 22, han siger, der er intet historisk fortilfælde for, at en et, andet land, et land er blevet angrebet et andet land, uden en foregående krigserklæring, og slet ikke fra et land, som i forvejen har et ikke angrebspagt med, med Danmark. Og det er, på, det er den kommanderende general for en her, som har en efterretningssektion, som faktisk, har, har faktisk siden slutningen af marts 1940 har, faktisk har kommet med solid indberetninger omkring en, en, en tysk troppeopbygning øh, syd for grænsen.
1: Men når de nu får de her oplysninger, og de bliver skal man sige, meget sikre, som man nærmer sig, øh, og af aftenen 8. april, øh, hvorfor sætter man ikke noget i gang med at mobilisere øh, alarmering, forberedelse af stillinger, øh, et øget kampberedskab? Hvorfor man ikke, gør man ikke klar til at ødelægge for eksempel lufthavne? broer, havner, jernbaner, alt det, der, der kunne ligesom have hjulpet nordmændene afgørende ved at af, ligesom have sænket tyskernes forstærkning. Hvorfor gør man ikke det? Jamen det
0: interessante er jo netop, hvor du siger, hvorfor ødelæ- ikke ødelægge vejer og broer og havne og sådan noget. Det havde man faktisk en plan for. Man havde faktisk en, en, en plan, der var klar til, til springning af danske broer og den såkaldte operationsspringbræt. Euhm, hvor der sågar også i nogle broer allerede var placeret forudgående var placerede for, cold- ladninger. Det vælger man ikke at gøre øhm, af politiske grunde. Man vælger også at sige, at herren skal holde sig minimum en kilometer fra grænsen. De må ikke gå i stilling. Den 8. april bliver sageren kamp i alarmberedskab. Alle soldater får udleveret 43 patroner. Men må altså ikke gå i stilling. Herren må ikke engang gå ud og, og, og grave sig ned. Så om morgenen, den 9. april, da tyskerne rykker ind, så er det jo et kapløb mellem danske herreenheder og tyske herreenheder om at, at nå frem til grænsen. Øh, og for eksempel ved, 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 ved Lundtoftebjerg, der når de danske enheder, de når lige at gå i stilling på barmark, lige inden tyskerne kommer over bakkekammen. Øh, de ved, hvor de skal gå i stilling, men de havde ikke engang fået lov til at, og, havde de bare fået lov til at grave sig en lille smule ned dagen før, det ville have gjort en kæmpe forskel. Øh, men, men, da, og herren har også ønsket i tiden op til her at koncentrere sine enheder i forskellige steder, men der, der modsætter øh, forsvarsminister Alting Andersen simpelthen herrens ønske om at lave sammentrækninger, fordi det ville kunne give herren mulighed for noget, der kan minde om en eksistenskamp. Og det må herren simpelthen ikke af politiske grunde.
1: Så kritikerne har ret i, at man var faktisk ikke interesseret i, kæmpe, øh, at herren skulle kæmpe. Nej. Og flåden skulle kæmpe. Nej. Og Riknitser, som er han er meget specifik på, at flåden ikke skal kæmpe. Ja. Altså
0: man kan sige, at Regnitz, så, det var faktisk også interessant med at dykke ned nogle af de her kilder. Øh, Riknitser giver faktisk ordre til, søværnet om at indstille kampen allerede inden regeringsbeslutningen om morgenen på, at Maglenborg faktisk er truffet. Inden, inden øh, kongen sammen med, med undersminister P. Munk og forsvarsministeren har, har truffet beslutningen, så har Regnitz så faktisk sprunget op og grebet telefonen og ringet til søværnskommandoen og givet dem ordre om, I må ikke skyde mod tyskerne.
1: Det her med ikke at ødelægge ting, altså for eksempel at ødelægge, hvor luft og andre ting, og sætte sig hårdt til modværge, du mener også, og det, at hvis man nu havde gjort det, mm. så havde man formentlig regnet med, at, at så kunne man risikere, at København var blevet ødelagt, ligesom Rotterdam.
0: Ja, altså, og, øh, og hvis havde man gjort det, så ville, øh, så ville formentlig øh, og, det tyske tilbud om, om en fredsbesættelse ville være blevet taget af bordet. Øh, så, så det, det er, man, man, den heren får ikke lov til at gøre det simpelthen af, af, af politiske grunde. Nogle kan også sige, at, at, at for eksempel, at, at tyskerne vælger at indsætte faldskærmstropper, måske komme bag på herren, og det er faktisk ikke helt rigtigt, for så tidligt som 1938 havde Jyske Division faktisk haft en øvelse, hvor de havde faktisk havde kalkuleret med, at Aalborg Lufthavn ville være en mål for en tysk luftoperation. Så som man vidste, man havde også planer for, at man ville have ødelagt Aalborg Lufthavn, og havde man gjort det, så havde man sat en, en alvorlig kæppe i hjulet på, 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 på den tyske operation, og man, man skal huske på, selvom Tyskland er en stormagt, så har de altså kun begrænsede ressourcer til den her operation, øh, operation veso og, 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 og tyskernes bukser er virkelig spændt til bristepunktet i forhold til denne her operation. De er tæt på at springe, øh, og, og, en, og en, en lille afvielse, en lille irritation i den her plan, ville altså kunne få, få læsset til at vælte for dem. Hvente minutter senere
2: überfliegen planmäßig Einheiten der deutschen Luftwaffe die Hauptstadt Dänemarks. Sie werfen Flugblätter ab, die die Bevölkerung darüber aufklären, dass unsere Soldaten nicht als Feinde, sondern als Freunde kommen und allein zum Schutze der dänischen Neutralität das Land besetzen.
0: Der deutsche Gesandte in Dänemark von Rente Finn, mit General Nimmer vom deutschen
2: Oberkommando, die in den frühen Morgenstunden des 9. April erste Verhandlungen mit der dänischen Regierung führten. Deutsche und dänische Kommandostellen nehmen Verbindung auf. Die dänischen
1: Truppen werden angewiesen, keinen Widerstand zu leisten. Ja, det er Tysk Udrevy, der ligesom præsenterer besættelsen 9. april, vi hører også her af Rentefink og en, der hedder en general, som, jeg, general som, som jo øh, har, har, ellers var civil, øh, indtil han om aftenen pludselig skifter om til og er, er pludselig øh, general og, og deltager i de her kapitulationsforhandlinger på vegne værnemagten. Ja. Øh, der er mange historier i, i, i din bog her, øh, og man kan sige, at det her med 9. april, der er meget stor enighed om, at man, 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 man skal ikke kæmpe. Der, der er ikke nogen politisk sinds øh, blandt politikerne øh, på noget tidspunkt om, at vi skal fortsætte. Øh, nej, altså det... Og, heller ikke, og det er heller ikke noget med kongehuset, øh, er bakke op om den beslutning.
0: Altså, øh, kongen er, er faktisk ret hurtig til at sige, at man skal indstille kampene. Øh, altså, generelt prier øh, er faktisk den, som siger, at han vil gerne fortsætte kampene, og anbefaler faktisk, at kongen skal flytte til, til høvilde. Øh, men det vil kongressentierne ikke høre nærmere om. Så, så kort tid efter det møde på, på Malenborg går øh, ud til, til, til de kæmpende enheder. Og kampene bliver indstillet omkring kl. 8. De sidste kamphandlinger foregår i Haderslev.
1: Og lige siden kan man sige, der har man jo øh, slået om, øh, om historien. Mm. Og, og, øh, og, og det mere end antydet, at politikeren, især Munch, efterfølgelsen konstruerer forklaringerne i de kommissioner, der kommer efterfølgende, og Munk er jo selv historiker, han skriver en masse dagbøger, øh, men de ændrer faktisk ikke synspunkt øh, på, på noget tidspunkt, heller ikke efter krigen. Der var det sådan ikke noget at komme efter.
0: Vi plejer jo at sige, at det er sejherrene, der skriver historien, men man kan sige, at det her omkring 9. april, så kan vi sige, at det dem, der er det er dem, der skriver historien, og det er munk. Og, 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 og Munk går af med sejren, fordi han jo allerede kort tid efter 9. april begynder at skrive på en fremstilling omkring, hvad der skete op til 9. april og beslutningerne. Og det forstærker han i løbet gennem besættelsen, og særligt efter 1945, så får hans fortælling, den bliver gentaget og bliver faktisk taget for gode varer. Han bliver ikke udfordret særlig meget af den parlamentariske kommission, og man kan sige, som, kommer at, 45. som kommer efter 1945. Som kommer efter 1945. Den sidder og arbejder fra 45 til, til, til 1951, hvor den skal arbejde med, at der skal placeres politisk ansvar for, for, for beslutningerne op til besættelsen og under besættelsen. Og man kan sige, Munk bliver frikendt, og det gør han jo i høj grad, fordi at han, hans fortælling øh, fremstår troværdig. Øh, og man kan sige, i modsætning til nogle af hans øh, underordnede, så bliver Munk ikke særlig meget udfordret af udspørgerne øh, i den parlamentariske konklusion. Og der skal vi altså huske på, at det er politikere, som sidder og udspørger munk. Det er Munks kollegaer, som sidder og udspørger ham. Fra
1: Venstre og konservativ. Ja,
0: ja. Øh, man kan sige, at han, at han får nogle kritiske spørgsmål. Uh, men men Munk er enormt dygtig, og han glider, glider af på det. Uh, og jamen, i hele taget så er, er det bare interessant at se på, hvordan, også, hvordan den parlamentariske kommission arbejder. Og, og der ligger faktisk bare et helt et, et super interessant historisk projekt i at gå nærmere ind og se på, hvordan kommissionen arbejder og hvordan den også skrev beretning. Og det, det kommer jeg også lidt ind på at kigge på at nogle af den måde, som, som beretningerne bliver, bliver udlagt på, og hvilke kilder de vælger ud og... Jeg går også ned omkring noget omkring, hvordan nogle kilder bliver valgt og bliver oversat, fordi hvis man ser på for eksempel det originale dokument omkring, fra, fra, som, som rente Finks referat fra et møde med Munk siger altså noget andet end, 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 end den danske oversættelse, som man vælger at tage afsæt i, i den parlamentariske kommission.
1: Vi skal nå til en konklusion. De danske politikere, de var sådan meget præget af deres verdensbillede, og det ændrede de sådan set ikke på, uanset hvad man præsenterede for dem af fakta. Øh,
0: de er, de er meget fastlåste i deres, deres trusselsopfattelse. Øh, de har et meget øh, ensudigt billede af, hvad der er realistisk. De forstår sig heller ikke på moderne krigsførsel. Øh, de tror simpelthen, at det vil være en gentagelse af 1. verdenskrig. De forstår simpelthen ikke, heller ikke, heller ikke de militære ledere, forstår heller ikke kombinationen af, af overfladeoperationer og luftoperationer. Øh, og man kan sige... Altså, vi har også set det siden da i mange andre sammenhæng, men hvis man, hvis man tror, at noget er realistisk, og så kan man se med noget ude på radaren, som man vurderer er, er urealistisk. Så, så selvom det er derude på radaren, så vælger man at se bort fra det. Man, man koncentrerer sig om det, det, man kan forstå. Det forholder man sig til. Øhm, så man kan sige, at virkelig så opfører Tyskland sig ret irrationelt i den danske optik, og det gør simpelthen, at det fanger man ikke. Og man, vi ved også bare, at står man i en konflikt mellem, mellem to aktører, hvor den ene aktør opfører sig irrationelt, og den anden opfører sig rationelt, så vil den irrationelle aktør tit og ofte gå af med sejren. Og det er faktisk det, der sker i det her tilfælde.
1: Og så kan man sige, at, at britterne med, med deres planer for flåoperationer gjorde det svært umuligt for at, at fastholde danske neutralitetspolitik ja, men, i det lange løb.
0: Jeg kan også sige, at hvis man skal komme beslutningstagerne i forsvaret, så kan man sige, at, at britterne flådepolitik og Britans provokationer og briternes trusler, er jo meget, meget tydelige. Det er jo til at på.
1: Tak skal du have, Sten Andersen, fordi du var med her hos mig i dag. Du er seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet, og vi har talt om din bog. Der er intet for fra Danmark. Danmark mellem stormagterne frem mod 9. april 1940. Bogen er udkommet på Syddansk Universitetsforlag. Hitlers Aslø er slut for i dag. I teknikken sad Josefine M. Hansen, og jeg hedder Jarl Korto og er værter til programmet. Du kan genhøre dette program via Berniske og alle de andre programmer i serien, som podcast via edenpodimo.dk eller via baneske hjemmeside b.dk skråstreg podcast vi slutter med en revy sang fra 1940 hvor det med den pludselige besættelse af danmark ja der var der et behov for at give det triste humør en gang lak her med sangerinden vel i Kaj norman andersens berømte revyvise tak for i dag
2: 150 Maden bliver dyrere og mere og mere jævn Her i det madfyldte land Selvom vi ikke får hummer og lammel Og jordbær og flækkersfars Kan vi dog ubevare Uden at betale for os Tag de det billige kring, Det vil man være Jeg giver mit humør en gang lagt Optimist ikke hak hvis alting bliver værre og værre, ser det sort ud desværre. Men der er du løspunkt, og selv ved det går det af helvede til. Så ingen kan tjene en klat, så bliver bul snydt for skat.
1: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus